0: Halo Sobat Julit, selamat datang di podcast Cubit Julit, curhat bersama tentang isu kebijakan luar negeri dan domestik. Nah sebelumnya kenalin, saya Fadli Ransyah Nino yang akan menemani kalian pada podcast hari ini. Dan di sini saya nggak
1: sendirian nih, saya ditemani oleh rekan saya, Bung Raffi Verlito. Halo Bung Raffi. Halo Fadli, oh iya Sobat Julit kenalin ya, nama nama saya Raffi Verdi Lianto dan saya juga partnernya Fadli untuk wawancara uh, gestar di hari ini. Oke, nah pada episode ketiga ini
0: podcast coba julit mengangkat judul Afghanistan's Future Under Taliban Rule Geopolitical Perspective. Nah, Vi, kalau kita bahas putar isu-isu Timur Tengah nih, Vi, khususnya Afghanistan, uh, kurang lengkap nih, Vi, kalau kita nggak ngundang pembicara nih, Vi. Penasaran nggak, Vi, siapa?
1: Waduh, siapa ya? Uh, saya juga kurang tahu nih. Kira-kira siapa nih, Dli? Nah. Pembicaraan kita ini merupakan salah satu
0: dosen UPN Veteran Jakarta yang pasti teman-teman HI UPN nih pada nggak asing nih sama salah satu dosen kita yang kecah ini nih Langsung aja kita sambut Mas Rizky Hikmawan atau yang biasa dipanggil Mas Rezi. Halo Mas Rezi, apa kabar? Halo, Halo Mas Rezi. Semuanya.
2: Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat
2: Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Fadli Rafi, Sehat?
0: Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Karena di pandemi kayak gini kesehatan yang paling utama ya Mas ya.
2: Harus jelas
0: Arus. itu. Eh Mas, uh, Mas Razi kesibukannya sekarang apa aja di Mas?
2: Kesibukan masih ngajar, alhamdulillah, kemudian ada beberapa kerjaan kecil di luar kampus tapi juga masih berhubungan sama dunia pendidikan insyaallah.
0: Oke. Tetap walaupun pandemi gini tetap aktif dan produktif ya Mas ya.
2: Harus, karena kalau kita justru malah nggak jelas mau ngapain gitu ya, justru betul, bisa betul. mengganggu imun kita, oleh karena harus terus semangat dan produktif menghasilkan sesuatu tentunya.
0: Nah Mas, ini uh, judulnya kita aja pada podcast Cepetulit Ketiga ini udah uh, berkaitan sama Afghanistan nih Mas, udah ngomongin Taliban nih Mas. Nah, di sini tuh saya sama Rafi tuh pasti juga pendengar-pendengar podcast si nih eh, penasaran gitu, Mas, nih bagaimana sih Mas eh, mau dibawa ke mana gitu kan Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban. Nah, nih bagaimana sih Mas karakteristik model pemerintahan Taliban ke depannya, Mas? Apakah eh, mereka ini akan menjalankan hukum yang strik dan konservatif atau eh, justru malah sebaliknya, Mas, mereka mulai beralih moderat, Mas? Bagaimana, Mas, menurut pandang pandangan dari Mas Rezin Mas?
2: Oke, kalau misalnya berbicara tentang masa depan pemerintahan maka yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah bagaimana sebuah atau bagaimana Taliban itu memiliki sebuah kerangka pemikiran. Pemikiran mengenai bagaimana pemerintahan itu seharusnya dijalankan. Dan jika kita runut pada karakteristik pemikiran, maka pada hakikatnya Taliban itu dipengaruhi oleh prinsip-prinsip di dalam agama Islam yang berasal dari pemikiran Dioban. Nah, Dioban atau Diobandi ini merupakan bagian dari uh, Islam, Mazhab Hanafi yang tumbuh berkembang di India Utara. Nah, lalu Taliban, banyak sekali aktivis Taliban, pemimpin Taliban itu merupakan alumni dari sekolah-sekolah Diobandi ini. Nah pemikiran atau prinsip uh, mengenai Islam dari kacamata Diobandi Hanafi inilah yang juga turut mempengaruhi bagaimana uh, kebijakan Taliban itu akan diambil di masa yang akan datang. Dan jangan lupa bahwa ada juga nilai-nilai tradisi dari Pashtun yaitu suku terbesar, etnis terbesar di Afghanistan yang juga akan mempengaruhi uh, bagaimana Taliban itu mengambil sebuah kebijakan. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya tentang masa depan, eh, Taliban dalam eh, menyusun atau mengelola atau merumuskan kebijakannya, maka kita dapat memastikan bahwa Taliban akan bergantung pada nilai-nilai Islam. Jadi memang basicnya adalah kita tidak akan melihat bahwa tiba-tiba Taliban itu mengatakan eh, mendepankan kebijakan-kebijakan yang sekuler misalnya atau yang pro terhadap demokrasi murni tentu tidak karena mereka punya value value tersendiri yang mereka yang mana mereka mau share itu ke penduduk Afghanistan dan juga memperkenalkannya ke seluruh dunia jadi eh, pemahaman mereka tentang nilai-nilai Islam inilah yang akan menjadi kunci bagaimana kita memahami kebijakan Taliban di masa yang akan datang Tetapi Taliban hari ini bukan Taliban di tahun 1996. Konteksnya berbeda, dimana saat itu mereka baru saja uh, merebut kekuasaan setelah terjadinya perang sipil di Afghanistan. Nah sementara sekarang kondisinya adalah lebih pada keberhasilan mereka untuk dalam tanda kutip ya, menyingkirkan pendudukan asing di Afganistan. kemudian juga kemajuan teknologi yang begitu signifikan. Mereka juga menyadari bahwa dunia internasional itu tidak semudah atau sesimpel yang mereka bayangkan hitam dan putih. Sehingga ke depannya Taliban itu akan berusaha untuk tetap mempraktikkan ajaran-ajaran yang mereka percayai, tetapi negosiasi juga dibuka. Artinya ruang negosiasi untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan yang mereka ambil juga akan dilakukan oleh Taliban di masa yang akan datang. Seperti
1: itu.
0: Oke, uh, Mas. Tadi kan uh, Mas Rezi sempat jelasin ya, Mas. Bahwa uh, Taliban sekarang ini bukan seperti Taliban pada tahun 1996-an gitu kan. Tapi dia mungkin sekarang ini kedepannya bakalan lebih uh, mengedepankan nilai-nilai uh, yang lebih moderat lah gitu, Mas ya. Nah, uh, Dari penjelasan Mas Rezi tadi tuh Saya se Sepintas tuh terpikirkan gitu Bagaimana nasib Perempuan-perempuan uh, Afganistan di sana Karena uh, Apa namanya Pada akhir 1990-an itu kan Mereka sangat Menginterpretasi Islam yang sangat keras gitu kan Melarang anak perempuan Melarang perempuan untuk uh, Apa namanya Bersekolah Berpendidikan uh, Kemudian mendapatkan pekerjaan Atau kehidupan sosial publik lainnya gitu kan Mas Nah Uh, ada masih Mas kemungkinan tuh Taliban mempersiapkan aturan yang baru untuk uh, mengizinkan uh, perempuan di sana uh, untuk bersekolah, menjatuhkan pendidikan, bekerja dengan uh, hukum Islam kayak gitu. Nah, karena jika Taliban sekarang ini kalau kita lihat dia akan lebih moderat, pasti mereka justru memperhatikan hak hak perempuan di sana juga kayak gitu Mas. Nah, menurut Mas Rezki nih, Taliban sekarang ini akan beralih seperti itu atau uh, justru malah? tetap menginterpretasi hukumnya terhadap perempuan menjadi lebih ketat mas?
2: Oke pertanyaan yang istilahnya akan menjadi pertanyaan semua pihak sepertinya dan akan menjadi tuduhan pertama yang akan diarahkan ke Taliban yaitu mengenai masalah uh, hak asasi manusia dan spesifiknya adalah mengenai masalah perempuan Nah satu hal yang perlu kita pahami ketika kita ber, ber, berbicara atau berdiskusi mengenai masalah ide tentang status manusia di dalam masyarakat maka kita harus me, me, mencoba untuk memahami suatu kebijakan itu secara utuh. Kita nggak bisa misalnya menjudge hanya dari faktor misalnya perempuan tidak dibolehkan me, belajar atau menuntut ilmu misalnya lantas kita katakan bahwa itu adalah suatu kebijakan yang salah. Setiap Manusia atau setiap uh, suatu ideologi itu memiliki cara pandangnya sendiri terhadap sistem sosial kemasyarakatan Sehingga baik atau buruknya suatu pemikiran itu tidak bisa di judgment dari sudut pandang yang lain Problem terbesar dari kita terutama dari masyarakat global pada umumnya adalah Ketika kita selalu mengkaitkan masalah perempuan dari sudut pandang barat misalnya Kita selalu berbicara tentang hak perempuan, kebebasan perempuan Tapi kita tidak pernah mau untuk memahami terlebih dahulu Status perempuan di mata Taliban itu seperti apa sih Kenapa sih Taliban itu tidak membolehkan perempuan untuk mendapatkan pendidikan Kenapa sih Taliban e, harus memaksa perempuan itu menutup seluruh tubuhnya dalam e, pakaian burqa namanya Nah problemnya adalah kita langsung jump in conclusion bahwa itu salah. Karena selama ini narasi pemikiran kita telah dipengaruhi oleh satu narasi tertentu. Kita baru bisa mengatakan bahwa Taliban itu salah, Taliban itu misalnya katakanlah ekstrim dan sebagainya ketika kita juga sudah mencoba memahami bagaimana Taliban memandang perempuan. Dan hal itu nggak bisa disimplistikkan, misalnya dengan menuduh bahwa oh itu memang ajaran islami seperti itu. Nah ini adalah menjadi satu hal yang perlu kita luruskan terlebih dahulu. Dan tentunya saya mengajak teman-teman dan juga para pendengar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Hanya melihat persoalan isu ini atau isu ini ya dari satu sudut pandang saja. Kita perlu me mendalami lagi kenapa Taliban memutuskan kebijakan seperti itu. Dan kita juga tidak bisa menjamin misalnya, let's say, kalau kebebasan apakah kemudian Taliban ketika dia mengizinkan perempuan untuk sekolah, untuk bekerja, pergi tanpa mahram misalnya lantas mengatakan bahwa Taliban telah berubah menjadi moderat. Kenapa? Karena kata moderat pun ini adalah kata yang ambigu sebenarnya. Tergantung lagi-lagi bagaimana kita mengkonstruksikan pemahaman kita tentang moderat atau isu yang termasuk ke dalam kata moderat itu sendiri. Jadi kalau hemat saya dari pertanyaan yang disampaikan adalah uh, pertama kita perlu menggali lebih dalam sebenarnya bagaimana uh, posisi perempuan di tengah masyarakat uh, Afghanistan gitu ya lebih khusus di bawah pemerintahan Taliban. yang terpenting adalah bagaimana keselamatan, kehormatan perempuan itu dilindungi dan itu adalah prinsip pertama prinsip kedua barulah akses untuk mendapatkan hak individu si perempuan tetapi harus diingat ketika Taliban kembali tadi ya, penjelasan pertama bahwa ketika Taliban hendak menerapkan sistem Islam hukum Islam maka koridor-koridor kebebasan perempuan pun dibatasi oleh nilai-nilai Islam itu sendiri dan ini sudah dijelaskan oleh juru bicara Afghanistan pada saat atau tidak lama ketika mereka berhasil menguasai Kabul. Salah satu salah satu wartawan bertanya tentang masa depan perempuan dan juru bicara ini mengatakan dengan dengan gamblang bahwa kami menghargai hak-hak perempuan tetapi dalam koridor Islam. Nah ini yang kemudian juga perlu kita uh, tunggu ke depannya karena saya juga tidak ingin kita memberikan suatu uh, sikap yang lantas memfonis apakah, uh, Afganis, uh, apakah Taliban kalau dia menghargai perempuan berarti dia moderat kemudian kalau dia tidak menghargai perempuan maka dia termasuk kelompok ekstrim. Saya pikir itu juga adalah sebuah uh, fallacy of thinking, kesalahan berpikir gitu ya. Karena tadi kebanyakan dari kita telah memiliki suatu narasi tentang perempuan dari satu sudut pandang tertentu seperti itu. Jadi masalah moderat ataupun tidak, saya pikir kita harus tunggu penjelasan dari uh, Taliban, pemerintah Taliban yang baru ini, Uh, apa yang sebenarnya mereka ingin sasar, apa yang kemudian menjadi hak dan kewajiban perempuan di dalam masyarakat, dan seterusnya. Jadi masih harus wait and see.
1: Oke Mas uh, Rezi, uh... komprehensif sekali jawabannya uh, sangat apa namanya? Uh, menjelaskan sekali mengenai karakteristik dari domestik si Afghanistan itu sendiri. Nah, uh, di sini uh, saya nih mulai penasaran nih Mas mengenai politik luar negeri dari uh, negara Afghanistan yang baru ini yang didirikan sama si Taliban ini yang di mana namanya adalah Islamic Emirate of Afghanistan. Nah, uh, pertanyaannya kalau yang saya bingungin gini Mas, uh, bagaimana sih arah politik luar negerinya Islamic Emirate of Afghanistan ini ke depannya? Oke,
2: kalau kita berbicara mengenai masalah kebijakan luar negeri dari Afghanistan, uh, kalau kita tadi ya, uh, sudah memiliki cara pandang bahwa Taliban ini berbeda dari tahun 1996, maka kita juga bisa memahami bahwa Taliban hari ini tidak bersifat inward looking. Dari awal sejatinya Taliban itu tidak bersifat inward looking, artinya tidak hanya melihat pada urusan-urusan domestiknya saja. Kalau di tahun 1996 sampai tahun 2001, Afghanistan itu lebih cenderung bersifat inward looking. Mereka lebih fokus pada aspek-aspek domestik dan membatasi hubungan luar negeri. Artinya hubungan luar negeri yang mereka jalani itu sangatlah terbatas. Nah, saat ini eh, boleh dikatakan Taliban justru sangat terbuka terhadap semua peluang kerjasama. Bahkan ini juga sudah dinyatakan oleh uh, jurubicara Taliban. Kalau misalnya kita lihat beberapa tahun kebelakang, keputusan mereka untuk memiliki kantor politik di Doha itu juga menjadi sinyal elemen kuat bahwa mereka sudah uh, memahami betapa pentingnya interaksi dan pengakuan dari negara lain. Seperti itu, itulah menyebab, itulah sebabnya mengapa tadi mereka memutuskan untuk membuka kantor politik di Doha, yang mana kantor politik itu menjadi sarana bagi Taliban untuk menjelaskan posisi mereka, situasi yang ada di Afghanistan dan apa yang ingin mereka lakukan di, di Afghanistan uh, selama itu. Jadi. Bukan berarti kemudian Taliban itu hanya fokus berperang saja, bergerilya saja di wilayah Afghanistan. Tidak, justru mereka sudah berani untuk e, membuka hubungan dialog dengan negara lain walaupun saat itu mereka belum berkuasa. Nah, dengan adanya e, kantor politik tersebut dan kebijakan untuk open door policy yang begitu, begitu nyata gitu ya, maka kita bisa memahami bahwa Taliban di masa yang akan datang akan membuka dirinya untuk semua peluang kerjasama dengan negara lain. Bahkan kita tahu bahwa tidak lama setelah uh, Taliban menguasai Afghanistan, uh, ada beberapa pihak, ada beberapa negara misalnya seperti India itu yang datang berkunjung ke kantor politik di Doha. Juta besar India untuk Qatar, berkunjung ke sana dan berdiskusi banyak hal. Karena India perlu tahu tentang kondisi Afganistan mengingat jarak mereka yang tidak terlalu jauh. Kemudian juga mereka sudah menjalin hubungan dengan Tiongkok, bahkan setahun sebelum mereka berhasil menguasai Kabul, mereka sudah menjalin hubungan dengan Tiongkok dan ada kemungkinan kedepannya hubungan antara Taliban dengan Tiongkok akan semakin mesra Karena wilayah geografi dari Afghanistan masuk dalam uh, peta strategis uh, perluasan Belt Road Initiative yang dikembangkan oleh Tiongkok seperti itu. Jadi kita wait and see uh, akan seperti apa, tetapi satu hal yang pasti uh, China memiliki pragmatisme, Tiongkok memiliki pragmatisme di dalam masalah ekonomi. artinya apapun ideologinya selama Anda menguntungkan saya let's go kita kerja sama. Dan sepertinya ini juga yang akan menjadi salah satu uh, bagian dari kebijakan Cina untuk memanfaatkan posisi strategis Afghanistan.
0: Oke baik. Uh, Mas tadi uh, Mas Rezi kan udah jelasin ya Mas uh, arah politik luar negeri Afghanistan ke depannya dan yang saya tangkap ini bahwasanya uh, sekarang ini atau saat ini Taliban dikatakan uh, lebih terbuka untuk semua peluang, peluang kerjasama dan ini juga sudah dikatakan oleh uh, judul bicara Taliban seperti itu dan uh, yang artinya uh, ini membuktikan juga bahwa kebijakan luar negeri Taliban akan lebih uh, terbuka untuk kerjasama baik secara uh, regional maupun internasional gitu mas nah kira-kira uh, uh, dalam waktu dekat ini nih mas dunia internasional mau menjalin kerjasama nggak mas dengan uh, pemerintah pemerintah Taliban karena uh, dengan uh, adanya juru bicara Taliban yang sudah mengatakan uh, mereka akan siap untuk lakukan kerjasama secara internasional, internasional gitu apakah uh, dunia internasional gitu kan gak usah dunia internasional deh uh, regional dulu gitu secara kawasan apakah negara-negara uh, di kawasan timur tengah ini akan akan uh, membuka diri mereka untuk bekerjasama dengan Taliban dan Dan kalau misalkan demikian itu atas dasar apa, Mas? Oke, okay.
2: kalau misalnya kita bicara soal kerjasama, uh, saya pikir ta Taliban atau Afghanistan dalam hal ini sudah menjalin kerjasama secara konstruktif dengan Pakistan tentunya, karena boleh dikatakan Pakistan salah satu pihak yang mengendorse juga uh, ke apa kembalinya Taliban ketampu kekuasaan di Afghanistan, Karena Pakistan menginginkan Afghanistan yang lebih solid, yang lebih stabil dan juga uh, berusaha untuk mengedepankan stabilitas di kawasan tersebut. Nah kalau berbicara dengan negara-negara lain maka satu hal yang pasti mereka masih wait and see. Jadi kebijakan negara-negara hari ini terkait Taliban atau Afghanistan adalah wait and see. Mereka masih ingin melihat seberapa baik tiket yang dikedepankan oleh Taliban. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Taliban baru saja membentuk pemerintahan baru dan di bawah mulah Muhammad e, Hasan Arkhun sebagai Perdana Menteri dan kita bisa melihat ke depan kurang lebih mungkin satu bulan sampai akhir tahun ini apa saja kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah ini. Kalau misalnya pemerintahan ini justru memberikan nilai-nilai positif terhadap permasalahan-permasalahan uh, domestik, apapun isunya mulai dari masalah uh, identitas, kemudian perempuan, uh, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, saya pikir banyak pihak yang akan mau untuk mengakui Taliban sebagai pemimpin Afghanistan. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya sampai akhir tahun ini, ternyata kondisi di Afganistan tidak jauh lebih baik, justru sikap represif malah ditunjukkan oleh uh, Taliban kepada masyarakatnya, justru ini akan menjadi sesuatu hal yang kontraproduktif bagi Taliban itu sendiri. Tapi hemat saya, Taliban memahami persoalan ini. Jadi seharusnya Taliban tidak akan menyia-nyiakan momentum ini untuk, menja untuk menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa mereka mampu menjadi pemimpin yang uh, adil, yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Hanya saja kita sebagai masyarakat global juga perlu memberikan kesempatan dan waktu untuk Taliban uh, melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Karena tidak ada kebijakan yang bisa dilakukan sekejap mata. Minimal tantangan mereka sekarang adalah bagaimana melakukan rekonsiliasi nasional. Terutama kepada kelompok Northern Alliance, yaitu aliansi yang berasal dari wilayah utara Afghanistan yang berbatasan dengan negara-negara seperti Turkmenistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Kalau misalnya rekonsiliasi ini sudah mampu dibangun oleh Taliban, maka kedepannya akan lebih baik. Kenapa? Karena pemerintahan yang ada hari ini atau yang berkuasa hari ini akan selantiasa disupport. Nah, Tetapi kalau misalnya pemerintahan eh, Taliban lebih banyak harus mengurusi persoalan-persoalan pemberontakan di beberapa wilayah, tentu ini juga akan menjadi hal yang kontraproduktif bagi perkembangan masa depan Taliban ataupun Afghanistan itu sendiri. Seperti itu. Jadi, Saya pikir negara-negara di dunia akan uh, cenderung untuk menunggu melihat kondisi yang ada setidaknya sampai akhir tahun ini. Walaupun beberapa pihak telah menyatakan kesiapannya untuk bekerjasama dengan Taliban. Se Tapi hmm. belum secara formal ya, masih uh, secara uh, verbal saja seperti itu. Uh,
0: kalau misalkan ini mas, Cina gitu kan, Cina kan Uh, dia kita tahu udah punya kepentingan nasional yang sebelum Taliban memegang pemerintahan Afghanistan nih Mas kayak contohnya uh, mengamankan proyeknya itu yang namanya Belt and Road Initiative atau BRI gitu Mas itu bagaimana Mas karena kan uh, itu melalui daratan Pakistan juga bahkan hingga Af Afghanistan gitu kan dan uh, kemungkinan mungkin bahkan uh, Cina akan membuat potensi membuat aliansi kayak Cina Pakistan Afghanistan ya gitu Mas dan Uh, kalau misalkan mungkin Amerika atau negara-negara kawasan Eropa itu melihat hal tersebut itu bagaimana ya Mas? Uh,
2: justru saya pikir ini akan menjadi uh, penentu ya bagi bagi China karena ketika mereka mampu bekerja sama dengan baik dengan Afghanistan dengan pemerintahan Afghanistan di bawah Taliban setidaknya mereka mendapatkan beberapa hal. Yang pertama adalah mereka mendapatkan akses daratan untuk menuju Timur Tengah. Karena kita tahu bahwa kalau kita melihat peta gitu ya, uh, sekarang China sedang membangun yang namanya CPEP, China-Pakistan Economic Corridor. Nah, dari China-Pakistan Economic Corridor ini akan berakhir di lautan, di samudra Hindia Nah, yang perlu kita pahami adalah Pakistan atau, sorry, China itu membutuhkan Afghanistan agar jalur yang sudah atau jalur penghubung antara China dengan Timur Tengah itu tidak harus melalui lautan. Nah, dengan demikian maka ini akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat menguntungkan bagi China atau Tiongkok. Karena dengan adanya, dengan adanya, uh, Afghanistan, Maka jalur Jalur ekonomi Ataupun yang kita sebut sebagai jalur sutra ini Bisa dibelokkan Dari Islamabad Menuju Kabul Kabul Kandahar Lalu Kandahar bisa menuju ke Iran Apalagi China Sudah membangun Kesepakatan atau sudah telah menandatangani Kesepakatan kerjasama dengan Iran Selama 25 tahun ke depan Jadi Afghanistan ini boleh dikatakan sebagai missing puzzle bagi kebijakan China untuk masuk ke dalam kawasan Timur Tengah. Nah, ini yang harus benar-benar bisa kita pahami terlebih dahulu. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua di dalam konteks domestik China, kalau misalnya mereka bisa membuat Afghanistan itu bekerja sama. maka salah satu deal yang akan terjadi adalah eh, bagaimana orang-orang Taliban atau kelompok Taliban ini tidak lagi akan mendukung orang-orang di wilayah Uyghur yang selama ini menjadi persoalan tersendiri bagi China. Nah, dengan eh, Taliban eh, menjalin kerjasama diharapkan Taliban tentu akan menghormati kedaulatan dari China itu sendiri. Jadi uh, sudah dua hal ya yang benar-benar bisa menguntungkan China. Kemudian yang ketiga, ketika China bekerja sama dengan Afghanistan di bawah Taliban, maka ini akan menguatkan status China untuk menghadapi siapapun yang berusaha untuk mengalangi Project besarnya, yaitu Belt Road Initiative. kalaupun misalnya The Quad, ataupun uh, institusi regional lain yang ingin diciptakan oleh Amerika Serikat, maka niscaya secara de facto dan de jure, negara-negara layaknya Amerika Serikat ataupun Uni Eropa, dia tidak memiliki sebuah platform kerjasama jangka panjang yang bersifat strategis. Sehingga ketergantungan itu nanti akan lebih mengarah pada China. Bukan kepada negara-negara layaknya Amerika Serikat atau negara-negara Eropa. Dan ini bisa menjadi leverage bagi kepentingan nasional ataupun kebijakan luar negeri China ketika dia dihadapkan pada head-to-head head dengan Amerika Serikat ataupun Uni Eropa. Dan inilah yang menjadi nilai plus mengapa China ingin bekerja sama dengan Afghanistan dan ketika Afghanistan ini uh, dikuasai oleh Taliban tentu yang diharapkan oleh China adalah satu tidak lagi ada Amerika Serikat di sana kemudian yang kedua stabilitas karena tidak mungkin menciptakan sebuah proyek atau membangun sebuah proyek besar tanpa ada stabilitas keamanan. Kalau misalnya tidak percaya, maka lihatlah Amerika Serikat yang eh, boleh dikatakan salah atau keliru dalam berhitung eh, mengenai pembangunan infrastruktur di Afghanistan selama 20 tahun. Karena untuk membangun ring road saja yang menghubungkan empat kota besar di, di Afghanistan, mereka kewalahan sampai mereka harus mengeluarkan jasa keamanan swasta. Dan jasa keamanan ini lebih mahal dari proyek itu sendiri. Dan inilah yang diharapkan oleh China dengan Taliban berkuasa, maka mereka mampu mewujudkan stabilitas untuk menjamin proses pembangunan yang ada di sana. Seperti itu.
1: Uh, jadi yang tadi saya tangkap dari jawaban Mas Rezi, apa negara-negara uh, lain yang... ingin bekerja sama dengan Afghanistan uh, akan lebih uh, menunggu terlebih dahulu sampai akhir tahun kira-kira uh, bagaimana uh, situasi di Afghanistan itu sendiri. Nah kalau bisalah untuk mendukung untuk melakukan kerjasama maka mereka akan melakukan kerjasama. Nah ini mas apa uh, pertanyaan selanjutnya nih mas? Uh, apakah nih pem, uh, dengan pemerintahan Taliban saat ini uh, bisa membawa kemajuan untuk masa depan Afghanistan itu sendiri? Nah terus dengan Perkembangan yang seperti saat ini, kira-kira dari afghanistan Taliban ini prospek kedepannya seperti apa tuh, Mas?
2: Uh, kalau mengenai masalah uh, kesejahteraan gitu ya, peningkatan ekonomi, uh, satu hal yang harus kita perhatikan adalah saya tidak tahu apakah di dalam pemerintahan Taliban itu memiliki seseorang figur yang memang ahli dalam bidang ekonomi. Itu hal pertama yang harus kita akui, walaupun itu pun tidak menjamin karena uh, Ashraf Ghani itu adalah seorang dosen bidang ekonomi lulusan Harvard dia diminta dan bahkan sempat menjadi konsultan juga di World Bank kemudian dia diminta balik oleh uh, oleh presiden Afghanistan Hamid Karzai ketika terpilih pasca uh, Afghanistan keluar dari, atau pasca Taliban itu di kalahkan oleh Amerika Serikat. Tapi hasilnya apa? Apakah lantas seorang Dokter Harvard yang punya pengalaman besar di dunia internasional kemudian mampu membangkitkan ekonomi Afghanistan? Kan pada kenyataannya tidak. Sehingga walaupun sosok ekonom itu penting untuk bisa memberikan masukan kepada pemerintahan Taliban, tetapi tidak menjamin juga keberhasilan ekonomi suatu negara. Oleh karenanya, lagi-lagi kalau saya tidak ingin langsung jump in conclusion, langsung memvonis apakah kemudian Taliban akan memiliki masalah dalam uh, kebijakan ekonominya, tapi lagi-lagi, marilah kita tunggu. Karena saya yakin ketika negara-negara uh, yang lain itu sudah mau bersedia untuk bekerjasama dengan Taliban, maka minimal akan ada investasi-investasi yang masuk. Nah, investasi ini bisa jadi... diolah oleh Taliban untuk hal-hal uh, yang bersifat produktif dan itu bisa meningkatkan GDP dari negara tersebut. Yang penting kuncinya adalah jangan sampai dana-dana uh, tersebut itu kemudian dikorupsi oleh pemerintah sendiri. Dan inilah yang menjadi penyakit di pemerintahan sebelumnya. Selama 20 tahun uh, pemerintahan demokratis justru malah Terlibat dalam persoalan korupsi yang begitu besar Nah sekarang ini juga akan menjadi tantangan buat tariban. Apakah dengan nilai-nilai Islam yang mereka kedepankan Mereka mampu untuk tidak tergiur Dengan kekuasaan maupun harta atau investasi Yang diberikan oleh pihak asing Jadi kembali lagi ke pertanyaan masalah ekonomi Maka marilah kita lihat bersama-sama kedepannya akan seperti apa, setidaknya lagi-lagi. Kalau batokan saya adalah sampai akhir tahun. Karena setidaknya sampai akhir tahun sudah cukup ya, tiga bulan bagi Afghanistan di bawah Taliban untuk merancang uh, rencana jangka pendek ataupun rencana jangka panjang mereka baik dalam bidang ekonomi maupun bidang yang lain. Seperti itu. Dan kalau yang terakhir tadi, kalau nggak salah apa pertanyaannya, prospek ya.
1: Iya mas, prospeknya ke depan Afganis eh, Afganistannya Taliban ini.
2: Kalau saya uh, cenderung berpendapat bahwa Afganistan akan relatif lebih stabil secara domestik gitu ya. Walaupun ada beberapa kelompok yang menolak kepemimpinan dari Taliban, tapi saya pikir itu minor, sehingga ini bisa menjadi salah satu tantangan awal dari Taliban Uh, di, di aspek domestiknya adalah mewujudkan rekonsiliasi nasional bagaimana mencoba untuk melobi kelompok-kelompok tersebut untuk mau menerima Taliban jika tidak mau maka kemungkinan besar adalah perang seperti itu atau uh, ya boleh dikatakan upaya untuk menaklukkan atau membasmi pemberontakan itu sendiri yang saya pikir juga akan kontraproduktif juga karena justru akan membuang-buang energi dari uh, <tuh> entah dari Taliban atau dari kelompok yang berusaha untuk menentang Taliban itu yang pertama jadi bagaimana caranya mereka membangun sebuah rekonsiliasi terlebih dahulu mengingat Afghanistan ini merupakan negara yang memiliki keanekaragaman etnis yang cukup besar walaupun mungkin tidak sebesar apa tidak sebesar Indonesia gitu ya tapi jangan salah di di Afghanistan Satu etnis itu memiliki sub-sub etnis. Misalnya kayak Pashtun, Pashtun itu memiliki sub-sub etnis. Nah, sub-sub etnis ini juga memiliki uh, semangat kesukuan yang tinggi. Sehingga potensi konflik diantara orang-orang Pashtun pun juga sebenarnya relatif tinggi, seperti itu. Nah, inilah uh, alasannya mengapa bagi saya pribadi rekonsiliasi itu Penting. dan Taliban harus berusaha untuk membuka tangan, jangan sampai Taliban hanya fokus pada aspek kekuasaannya saja tapi tidak berusaha untuk merangkul semua pihak yang ada di Afghanistan. Nah di dalam konteks luar negeri maka prospeknya saya pikir eh, jika Taliban mampu meyakinkan masyarakat global eh, akan ada beberapa negara yang bersedia untuk menjalin kerjasama dengan mereka minimal negara-negara yang berbatasan dengan mereka. Karena Afghanistan merupakan uh, sebuah daerah penghubung yang strategis di tiga wilayah Asia Tengah, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Jadi ke depannya uh, prospek Taliban di bawah atau prospek Taliban dalam memimpin Afghanistan akan sangat uh, cerah tetapi dengan catatan ya bahwa mereka juga mampu Membuat kebijakan-kebijakan yang tepat. Karena ada juga uh, mungkin kebijakan-kebijakan yang sebenarnya nggak perlu dikeluarkan, tapi mereka keluarkan dalam waktu dekat. Misalnya, baru sebulan berkuasa atau dua bulan berkuasa, kemudian mereka langsung mengeluarkan kebijakan yang kontroversial. Bukan kontroversial dari sisi mereka, tapi kontroversial dari sisi penerimaan masyarakat global. Contoh misalnya muncul dekret presi, uh, keputusan dari pemerintah misalnya bahwa semua perempuan tidak boleh keluar rumah. Semua wajib di dalam rumah. Bagi saya itu sebenarnya sah-sah saja. Tapi problemnya adalah momentumnya. Janganlah dikeluarkan ketika trust kepada Taliban ini masih rendah. Belajarlah dari Turki misalnya pada di masa Erdogan. Ketika Erdogan berkuasa tahun 2003, atau AKP ya, berkuasa tahun 2003, walaupun mereka didasari oleh semangat nilai-nilai keislaman, mereka tidak langsung me memaksa perubahan undang-undang, pen pencabutan jilbab atau hijab misalnya di arena publik, tidak. Mereka fokus dulu terhadap pembangunan ekonomi, perbaikan ekonomi Turki yang di tahun 2003 itu mengalami defisit yang luar biasa. Ketika ekonomi sudah meningkat, kepercayaan publik semakin tinggi, ketergantungan terhadap pemerintah semakin tinggi, barulah perlahan-lahan hijab diizinkan atau perempuan diizinkan untuk menggunakan hijab di arena publik, azan dikembalikan lagi ke dalam bahasa Arab, sampai yang terakhir adalah pengembalian fungsi Hagia Sophia menjadi sebuah masjid. Nah inilah yang <tuh> saya pikir harus dilakukan oleh Taliban, yaitu bersabar di dalam mengeluarkan kebijakan. Tapi jangan juga mau terpancing, karena takutnya kalau dipancing oleh masyarakat global yang memang tidak suka dengan Taliban, sehingga dipancing atau dalam tanda kutip dipaksa kayak di-fate untuk memilih mana nih ya antara dua pilihan, membebaskan perempuan untuk melakukan apapun yang dia mau, atau memaksa perempuan untuk tetap berada di rumah. Nah ini kan juga masalah. Karena pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu untuk dikemukakan ke Taliban. Jadi biarkanlah kita uh, menunggu, mengizinkan kepada Taliban untuk uh, bergerak, ya, untuk menjalankan kebijakannya agar ke depan uh, kita bisa melihat Afghanistan yang stabil dan mampu untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya.
1: Oke, Mas. Jadi bisa tadi uh, aku simpul, simpulkan ya, kalau misalnya apa? Uh, prospek dari Taliban itu sebenarnya sangat cerah asalkan apa namanya tuh uh, mereka tuh membuat kebijakan yang tepat. Oke ini Mas mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya ya. Saya memang penasaran dengan uh, pertanyaan ini. Menurut Mas nih, menurut Mas pribadi, kira-kira uh, uh, dengan berdirinya Islamic Emirate of Afghanistan ini tuh uh, aspek-aspek lain nih dari sebuah negara tuh seperti informatika, lingkungan hidup, energi dan olahraga itu uh, bakalan lebih maju nggak sih? di Islam di negara Taliban Afghanistan ini atau mungkin uh, dengan adanya Taliban Afghanistan ini uh, mereka jadi lebih peduli lingkungan gitu jadi apa namanya itu lingkungan-lingkungan uh, yang di daerah mereka dijaga atau mungkin nih dari sektor olahraga uh, timnas bolanya Afghanistan ini uh, jadi lebih berjaya gitu lebih jago bisa jadi bisa juara Piala Asia nah kira-kira kalau menurut Mas itu sendiri bagaimana kalau dari sektor-sektor tersebut
2: Ya saya pikir e, kalau misalnya berbicara tentang kemajuan ya di berbagai macam sektor khususnya sektor-sektor yang bersifat low politics mungkin tidak akan menjadi sebuah prioritas dalam waktu dekat artinya tidak akan menjadi prioritas yang terlalu diurus oleh pemerintahan Taliban saat ini tapi bukan tidak mungkin kedepannya ketika prioritas atau ketika masalah-masalah prioritas itu sudah bisa diselesaikan lalu masalah-masalah uh, seperti yang low politics tadi seperti masalah lingkungan, olahraga, uh, perumahan, dan sebagainya itu bisa diwujudkan secara bertahap, saya pikir uh, demikian, karena kalau misalnya, karena saya yakin energi Taliban terbatas, energi Taliban terbatas, sumber daya keuangan mereka terbatas, Jadi mau nggak mau mereka pasti akan memilih untuk fokus pada aspek-aspek prioritas seperti itu. Tapi kedepannya seperti apa, wallahualam. Lagi-lagi kita masih harus menunggu seperti itu.
0: Oke, okay, uh, baik. Nih sampai bahas timnas Taliban ya. <laughs> Oke, okay, uh, mungkin di sini saya uh, ingin menyimpulkan ya, Mas, uh, bahwa uh, Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban ini akan memiliki potensi untuk beralih uh, lebih moderat, moderat dalam uh, artian versi Taliban itu sendiri karena seperti tadi dijelaskan oleh uh, Mas Rezi bahwa uh, moderat versi Taliban ini bisa tidak sama dengan budaya Barat dan lain sebagainya gitu, mengingat uh, pemerintahan Afghanistan ini uh, apa ya dipegang oleh Taliban tetap memegang hukum-hukum Islam seperti itu dan yang lebih luasnya lagi mereka akan lebih terbuka untuk dunia internasional untuk bisa bekerja sama dengan Afghanistan seperti itu. Namun uh, pemerintahan sekarang ini memang masih menjadi tanya, tanda tanya gitu bagi kita bagi dunia internasional untuk bisa menjalin kerjasama dengan Taliban karena uh, kita semua di sini masih harus menunggu setidaknya sampai mungkin tadi uh, seperti yang dijelaskan oleh Mas Rezi ya akhir tahun ini dikarenakan uh, Taliban masih harus membenahi rumah tangganya. Nah selain itu juga uh, pemerintahan Afghanistan di bawah Taliban ini harus bisa meyakini masyarakatnya terlebih dahulu dengan uh, meningkatkan, uh, seperti contohnya berkaca pada Turki, meningkatkan aspek-aspek ekonomi yang terlebih dahulu untuk meyakinkan masyarakatnya seperti itu. Nah, oke, okay, uh, diskusi yang sangat menarik ya dengan
1: uh, Mas Rezi, v. Banyak informasi dan pengetahuan yang terdapatkan kan, V? Iya nih, jadi banyak insight baru nih, habis diskusi sama mengenai Taliban. Alhamdulillah.
0: Iya, yeah. Uh, sebelumnya, uh, terima kasih banyak Mas Rezi atas waktunya untuk uh, meluangkan hadir pada podcast Subit Julid episode ketiga ini, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama, ya, Mas. Sama-sama, Fadli. Iya, ya, Mas. Semoga uh, Mas Rezi selalu ya, Mas, dan uh, sukses terus, Mas.
2: Amin. Sama-sama. Sukses juga untuk teman-teman dari FPCI, untuk Raffi, Fadli, Zoltan, Winda, Anggreni, dan juga teman-teman yang lain untuk... Uh, semoga kedepannya terus bisa berkarya menghasilkan ilmu yang bermanfaat untuk orang lain.
0: Amin 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 amin. amin. Eh, terima kasih banyak juga buat uh, teman-teman yang udah mendengarkan podcast Jubit Julit. Podcast Jubit Julit episode ketiga ini. Saiful Diransadino dan Ravi Feli itu izin pamit untuk diri sampai ketemu di podcast Jubit Julit episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye. See you another episode guys.